Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. De um evento que surgiu para impulsionar as vendas das marcas nos Estados Unidos logo após o Dia de Ação de Graças, a Black Friday se tornou uma data comercial praticada e aguardada em muitos países, inclusive o Brasil. Na Black Friday desse ano, os brasileiros devem movimentar cerca de 15 bilhões de reais em compras, segundo dados da ABEX, Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços. Por aqui, a Black começou a acontecer há 13 anos e acho que todo mundo se lembra, anos atrás, de imagens de filas imensas na porta das lojas. De lá para cá, muita coisa mudou nos hábitos dos consumidores. Eu sou Isabela Lessa e hoje recebo a Thaís Nicolau, diretora de marketing Latam de Mercado Livre, para falar sobre a evolução de comportamento de consumo e de como a Black Friday vem se transformando no país. Seja muito bem-vinda, Thaís. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Bom, Thaís, para começar, é, queria fazer um exercício olhando para o passado. Como que você avalia a evolução da Black Friday no calendário das marcas? É, dá, assim, um pouco a, a sua visão enquanto profissional de marketing, né? Sobre como essa data vem evoluindo, sobre a perspectiva da comunicação das marcas, principalmente. É, a gente vê uma evolução a cada ano em relação à Black Friday no Brasil. De fato, a data já se consolidou entre os brasileiros e hoje ela é o maior momento do varejo. Então, existe uma expectativa muito grande com relação aos consumidores, em que tipo de descontos eles vão receber, que tipo de compras eles vão poder fazer. Existe um planejamento para esse tipo de compra. E a gente vê uma evolução também muito grande em relação à amplitude de categorias. Então, no passado, a Black Friday acabava ficando um pouco mais limitada à compra de artigos eletrônicos, eletrodomésticos, e hoje não tem mais limite. Né? Então, os descontos da data eles, eles se estendem a muitas categorias de produtos, como moda, beleza, alimentos, bebidas... Então, de fato, ela está extremamente consolidada. Em 2022, a gente registrou a melhor Black Friday da nossa história, é, considerando a semana promocional da Black Friday, a gente atingiu um aumento de 19% em vendas brutas e foi um crescimento acima da expectativa da empresa nas principais categorias. E as grandes alavancas que a gente utilizou para isso foram a antecipação das promoções. Então, a gente começou a trabalhar a Black Friday desde metade de outubro, a integração do nosso ecossistema, que é o que garante que você vai ter toda a conveniência e o melhor serviço possível para comprar e receber o seu produto. Uma sinergia muito grande com todos os vendedores da plataforma, tanto empreendedores como grandes marcas, e cada vez mais a amplitude de sortimento de produtos e de descontos no Marketplace. Então, para 2023, a gente está muito animado, é, muito focado e a gente está com grandes expectativas. Com certeza, a gente espera que a gente supere os números do ano passado e que seja, de novo, é, um recorde histórico para Black Friday do Mercado Livre. E a gente está totalmente pronto para atender a demanda dos nossos clientes com muita eficiência, com muita eficácia. 
eficácia. E a campanha da Black Friday de Mercado Livre, ela já começou, né? Ela entrou no dia 16 de outubro e ela vai até o dia 30. Então, trazendo essa antecipação dos descontos para os consumidores, desde agora, já poderem adquirir produtos com as melhores ofertas. A gente tem oferecido descontos de até 70% em categorias como moda, beleza, cuidados pessoais eletrodomésticos, decoração para casa. E esse ano a gente inova com uma campanha totalmente inédita, que foi uma cocriação junto com a Globo, e onde a gente trouxe esses descontos para dentro da programação. Antes da gente falar né, da campanha em parceria com a Globo, Thaís, eu queria é, que você comentasse um pouco sobre o trabalho de comunicação que vocês fazem com a GUT é, e como que isso se aplica em uma data tão, com esse viés tão promocional é, quanto é Mercado Livre, né? Como ir além do, do promocional para atrair consumidor e trazer uma narrativa envolvente, né? Porque é, muita gente tem essa noção de que, ai, é promoção, então vai ser aquela coisa super agressiva e focada em preço, mas o Mercado Livre preza muito pelo storytelling e por narrativas que realmente entretenham e envolvam o consumidor. É, como que vocês pensaram essa parte né, de, de história, de narrativa para Black Friday? De forma geral, no plano de comunicação da marca, a gente sempre busca insights que tenham uma conexão muito forte com os nossos consumidores, que gerem uma identificação e que sejam conceitos bastante disruptivos, né? que é uma forma de diferenciar a marca de toda a comunicação do mercado, principalmente quando a gente fala de promoções, né? que no final do dia os, os atributos mais funcionais, os descontos, eles acabam sendo similares, ainda que os nossos descontos a gente vai ter até 80% de desconto, mas a gente busca trabalhar conceitos bastante diferenciados para destacar a marca e a criatividade é algo que a gente preza bastante, é, a gente vê a criatividade como uma vantagem competitiva para a marca. E ao longo do ano, a gente trabalha três pilares de comunicação. Né? Então, um pilar mais promocional, um pilar funcional, que fala sobre a proposta de valor como um todo do mercado livre, e um pilar mais emocional, com o objetivo de gerar uma preferência direta, uma conexão emocional com o consumidor, através de campanhas de propósito, como a Iniciativa da Constituição, que a gente teve no início do ano, como campanhas de diversidade, de sustentabilidade é, ou de reforço de liderança da marca. Do ponto de vista promocional, esse pensamento não muda. Então, desde o final do ano passado, a gente começou a trabalhar com o Mion como grande embaixador das promoções da marca. E para Black Friday desse ano, a gente evoluiu essa relação gerando uma mecânica muito mais engajadora, onde você vai conseguir praticamente ter uma gamificação da busca pelos descontos dentro da programação e tendo o Mion como grande evangelizador dessa mecânica, interagindo na programação da Globo, passando, ensinando os consumidores como fazer através de ações de merchandising. Então a gente acredita que 
a forma como isso foi planejado também foi muito proprietária para a marca, porque no final das, das contas a gente está usando aperto de mãos como a forma de você conseguir destravar um desconto dentro do aplicativo. E a parceria com a Globo evidencia como a emissora tem criado possibilidades de parcerias com as marcas. Antes era uma coisa mais tradicional e agora a gente vem vendo exemplos como esse que são diferentes do que a gente via anos atrás. Como é que se deu esse trabalho? Foi muito a quatro mãos? Envolveu também bastante a GUT? Como que foi esse trabalho? Foi um trabalho a seis mãos entre Mercado Livre, Globo e GUT. O que eu acho que é muito bacana dessa campanha é que ela une toda a força e a inovação do Mercado Livre com o poder de comunicação da maior emissora do país. Né? E a gente sentiu isso de uma maneira muito forte com todas as ativações e com a nossa participação do Big Brother. Então a gente pensou como que a gente consegue trazer um momento onde a narrativa da marca está presente é, na programação e aparece de uma forma que acaba envolvendo os consumidores de uma maneira muito mais profunda. Então, a campanha está na mão, ela é a grande aposta né, que a gente tem para a Black Friday. A gente está falando de duas marcas líderes no, nos seus segmentos e a gente teve um, um trabalho muito bacana de cocriação com um foco 100% no consumidor. E a gente está, então, basicamente transformando apertos de mão da programação da, Gro da Globo em um cupom de desconto que vai ser disponibilizado para os telespectadores na tela, através de um QR Code, durante um tempo limitado. É muito legal né, você transformar um elemento que é a essência da sua marca em um brand asset que vai estar tá ao longo de toda a programação, ao longo da campanha, e que gera essa nova circunstância de consumo para os consumidores pra, e para a audiência da, da emissora. Então, a gente está esperando tanto resultados de awareness e de consideração de marca, tanto também de conversão com o uso dos QR Codes. Você falou sobre essa nova era de comportamento de consumidores que se transformou drasticamente nos últimos três anos, mas que já vinha num, num crescente aí de, de transformações com a entrada de marketplaces como o Mercado Livre. Como que você definiria hoje a combinação entre híbrido e digital e, e, var, e varejo. É, como que você vê essa combinação entre físico e digital, considerando que as pessoas, depois da pandemia, ainda valorizam muito a experiência ao vivo, mas assimilaram de vez o hábito de compra online? A gente viu, com a pandemia, uma mudança muito grande de comportamento do consumidor. Né? Ele hoje está muito mais aberto a comprar pelo e-commerce e a gente vê, acompanha essa mudança pelas categorias que antes eram vendidas nos marketplaces versus as categorias que a gente tem atualmente. Se eu não me engano, no ano passado, o item mais vendido no mercado livre foi leite condensado. A gente nunca poderia imaginar que isso aconteceria se você, não sei, fizesse um, uma enquete entre as pessoas do mercado, mesmo os nossos colaboradores seguramente não apareceria leite condensado como item número um. Então, a gente vê uma penetração, um aumento da penetração do e-commerce no Brasil. Então, antes da pandemia, ele representava mais ou menos 5% de penetração e atualmente a gente já está em 14%. 
mas ainda existe um potencial muito grande quando a gente olha para o mercado brasileiro comparando esse, essa taxa de penetração com taxas de e-commerce nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 25% de penetração e na China, 40%. Então, imagina se a gente consegue aplicar esse potencial todo aqui. E o que a gente tem visto é que o mercado livre segue crescendo, mesmo num contexto mais desafiador de mercado, a gente tem superado os nossos resultados a cada trimestre. Então, a gente vê essa mudança do consumidor de uma forma mais geral de adesão, ao e-commerce e também em relação à intenção de compra para Black Friday. Então, recentemente, a gente fez uma pesquisa junto com a Ipsos e apresentada por Mercado Ads, onde 96% dos entrevistados pretende pesquisar as suas compras online na data. Então, minimamente, o momento de pesquisa e identificação de quais itens você quer comprar, qual preço você está disposto a pagar, ele já está acontecendo de forma online. E a gente também viu que oito em cada dez produtos buscados no Mercado Livre, eles são genéricos. Ou seja, eles não têm uma marca definida. Então, tem um potencial também bastante interessante para que marcas é, trabalhem com a gente e possam se posicionar num momento tão disputado. E a gente também viu que 61% dos consumidores declaram mudar de opinião no momento da compra ou comprar por impulso. E quando a gente fala de um âmbito online, o impulso ele acontece de uma forma muito mais rápida do que se você estivesse numa loja presencial. Né? Somado a isso, a gente vê uma expansão de categorias a serem consideradas. Então, hoje a gente já vê bastante itens de supermercado é, sendo comprados. E existe toda a conveniência de comprar online e que o Mercado Livre acaba se diferenciando por toda a nossa malha logística, nosso envio rápido, que a gente atende mais de 5 mil municípios em até dois dias. No mesmo dia, a gente já está entregando em 193 municípios brasileiros, em até um dia para quase 3 mil cidades. Então, é uma amplitude muito grande que reforça essa conveniência para o consumidor. Ele não precisa mais enfrentar grandes filas, ele não precisa mais ir de loja em loja para fazer a pesquisa dele. Então, a gente entende que essa conveniência libera o consumidor para fazer outras coisas mais gostosas no seu dia a dia. Muito curioso esse dado que você trouxe. Primeiro, sobre o leite condensado ter vendido acima do esperado e o consumidor buscar na Black Friday itens de conveniência, itens do, do dia a dia. Então, você acha que esse volume de compras desses produtos deve se manter ou até aumentar nesse com ano? Com certeza, com certeza. Se a gente olhar essas movimentações nos últimos anos, a gente acredita que essas categorias vão continuar crescendo. Moda é uma categoria que já está se consolidando bastante como uma categoria que as pessoas estão abertas a comprar online. Esse era um cenário muito diferente também no passado, onde você tinha que experimentar a roupa antes de comprar. Então, é a busca pela conveniência, né? E ainda mais se você recebe produto, não serviu, você não tem quase nenhuma fricção para devolver quando você faz pelo Mercado Livre. Antes, a ideia que se tinha era de que as pessoas iam para Black Friday para comprar eletrodomésticos, acima de tudo. Esse segmento continua forte? O cenário de instabilidade econômica influencia? Como que você vê essa, essa parte, nesses né? segmentos, esses itens que 
requerem um pouco mais de investimento? Não, ele continua bastante forte, tanto eletrodomésticos quanto eletrônicos. É, e a gente tem o papel de apresentar descontos super competitivos para possibilitar é, que as pessoas possam adquirir esses itens que têm um, um valor, né, um ticket mais alto, parcelamento, acesso a crédito, então tudo isso é oferecido pela força do, do nosso ecossistema. E, Thaís, nos últimos anos a gente vem observando a entrada de players que são é, originalmente digitais, que são varejistas de origem chinesa, que vem impactando a forma com que as marcas se planejam e encaram a Black Friday. Tem mais concorrência entre os players que atuam majoritariamente no, no digital. Como é que você vê esse cenário com tantos players novos e concorrências diretas, digamos assim? A gente encara a concorrência de uma maneira muito positiva. Né? A gente acredita que o foco tem que estar sempre no nosso negócio e como que a entrada de novos players desafia a gente a continuar inovando, a ser cada vez mais ágil, a ter o consumidor no centro de todas as decisões de negócio e sem perder a visão de futuro e as estratégias mais de fundação da companhia. Então, essa é uma premissa que também se aplica para Black Friday, mas que a gente trabalha com ela ao longo do ano inteiro, de todos os anos em que a gente está aqui. E é a forma como a gente tem trabalhado há 24 anos, desde que a empresa foi fundada. Né? Então, o mercado está sempre em constante evolução, a concorrência está sempre em constante evolução, e isso faz com que a gente possa seguir inovando e oferecendo melhores propostas para o pro consumidor. E como que você acha que as marcas podem sair do óbvio quando trabalham com influenciadores e também com as redes sociais? Onde que tem oportunidades de comunicação que saiam do que normalmente vem sendo feito? E também o que você pode falar sobre a parceria de vocês com o Mion? Bom... Isso também teve uma evolução muito grande na pandemia, onde de uma hora para outra os influenciadores se tornaram um dos principais pontos de contato entre os consumidores e as marcas. Né? Então, a gente vê essa conectividade geral com clientes de diferentes gerações que têm perfis de consumo ou comportamentos super diversificados e, através dos influenciadores, a gente consegue se conectar com esses diferentes consumidores de uma forma profunda também, né? Porque eles conhecem muito bem a audiência deles e eu acho que o trabalho, ele é bem feito quando você faz um processo de cocriação com o influenciador e ele adapta a mensagem a ser passada da marca de acordo com a audiência dele, porque senão fica uma coisa super forçada que não é nativa, né? Então, esse é o primeiro ponto. E eu acredito que os influenciadores eles podem ampliar muito a conexão da marca com o nosso público por conta disso, né? São relacionamentos super fiéis, super duradouros que eles têm com, com os seus seguidores e a gente pode aproveitar isso e maximizar as mensagens da marca. A gente trabalha com todos os tipos e tamanhos de influenciadores, né? E quando a gente fala de um Mion, Óbvio que, que tem toda uma afinidade dele como pessoa com a marca, 
mas também ele tem uma amplificação muito grande, né? até como, como um veículo de mídia. Então, os influenciadores, as celebridades maiores, a gente trabalha com essa estratégia. Então, como que a gente amplifica o, o alcance da marca e gera afinidade com milhões e milhões de seguidores que eles já têm. E os médios e micros, a gente percebe que existe um engajamento maior. Então, existe uma interação maior, existe um diálogo maior quando a gente vai para influenciadores com um número menor de seguidores. E, recentemente, a gente começou a trabalhar um programa de afiliados de Mercado Livre, que vão falar sobre a marca, sobre distintas categorias, como moda, beleza, eletroeletrônicos, que também é uma oportunidade que está crescendo muito e que pode ajudar né, tanto num trabalho de funil completo. Então, tanto de awareness, consideração, quanto de conversão de vendas através desses cupons customizados é, que a gente tem por afiliado. Então, a gente lançou recentemente a iniciativa, ela está começando pelo Brasil, para depois ser expandida para os outros países e a gente também está bem animado de trabalhar a comunidade com esses médios e micro-influenciadores de uma forma ainda mais forte. É, e no final do dia, o, que, o ponto de partida é sempre um insight que seja universal, um insight que gere identificação com os consumidores nas campanhas. Né? Aí a forma como a gente vai desdobrar em cada rede social, com cada perfil, tipo de, de influenciador, a gente avalia campanha a campanha, é uma campanha promocional tem um tipo... É, tem um perfil específico, uma campanha mais de propósito, a gente avalia outros influenciadores, mas ela precisa partir de um insight que faça muito sentido, tanto para o consumidor quanto para o ponto de vista da marca, para gerar esse engajamento, porque senão você está só gastando investimento sem muita eficiência. Precisa ver se faz sentido para a estratégia naquele momento, né? E, Thaís, retail media vem sendo uma expressão cada vez mais utilizada é nos últimos tempos, pelas marcas, pelas agências. É um mercado que muitas marcas globalmente vêm investindo. É um segmento que vem crescendo bastante, que vai continuar a crescer. E os marketplaces são algumas das empresas que são centrais né, para esse segmento. Como que você vê o impacto desse mercado nos próximos anos? Como que o mercado livre vem pensando e construindo suas capacidades de retail media? Uma das grandes tendências, né, quando a gente fala de marketing digital, de e-commerce, a gente tem o nosso braço de retail media, né, que é o mercado ads, que também contribui muito para essa proposta é, de valor completa do ecossistema, tanto para o consumidor como para os vendedores e para as grandes marcas. Então, de fato, é uma das grandes apostas que a gente tem como companhia. E falando especificamente de Black Friday, a gente, é o que eu mencionei naquele estudo, né? A gente viu que tem muitas das buscas que se iniciam no mercado livre ou que se iniciam na internet que não tem uma marca definida. Então, existe uma oportunidade muito grande, tanto para os vendedores quanto para as grandes marcas, é, de criar uma estratégia de posicionamento dentro do principal marketplace do país e conseguir ter muito mais visibilidade, conseguir ter um, um share of awareness muito maior 
mesmo nesse ambiente de busca. O que a gente também viu na Black Friday do ano passado é que os vendedores que tiveram campanhas dentro do, do Mercado Livre para os seus produtos eles tiveram quase cinco vezes mais vendas do que vendedores que não fizeram um impulsionamento dos seus produtos de acordo com uma categoria específica. Então, de fato, esse investimento ele é muito interessante para fazer com que as marcas, com que os empreendedores aproveitem esse momento tão importante do varejo. E para as empresas que não são nativas digitais, principalmente quando a gente fala de empresas de bens de consumo, é uma forma super interessante de gerar leads, de ter um conhecimento muito maior da audiência do que se você fizer simplesmente uma campanha fora do marketplace. Então a gente vê é, uma tendência que está crescendo, a gente tem aprimorado o serviço que a gente oferece através de Mercado Ads e com certeza vai ser uma alavanca muito importante para a companhia nessa temporada de 2023 da Black Friday. O, o Mercado Livre observa uh, o comportamento dos consumidores na Black Friday e a partir do que vocês observam nessa data, vocês utilizam isso como um parâmetro para o que vai ser no decorrer do ano, ou seja, o padrão de compra, de, de comportamento da Black Friday se reflete em compras ao longo do ano ou é uma coisa muito específica é, restrita a essa data? Nossa, é uma boa pergunta. A gente não vê mudanças de comportamento com relação a categorias. O que a gente vê, sim, é um consumidor que espera essa data para adquirir produtos ou por uma oportunidade de comprar mais coisa ou comprar com um melhor desconto ou adquirir itens com um ticket médio maior, é, aproveitando esses descontos. Né? Mas também o que a gente viu ano passado, que fala menos sobre comportamento, mas fala mais talvez sobre a, a força do Mercado Livre como Marketplace, é que se eu não me engano, 60% dos usuários novos que entraram no Mercado Livre através do, da Black Friday, eles continuaram a comprar durante o Natal. Então é uma forma também da gente é, oferecer uma experimentação do nosso marketplace para uma pessoa que ainda não tenha comprado com a gente, é, que é atraído pelos descontos e ela continua com a gente a partir daí. Na, durante a pandemia e desde então, a logística vem sendo um ponto-chave ali para os varejistas de maneira geral. Acredito que com os marketplaces não é diferente. O que, que você pode falar sobre essa parte? Como que vocês vêm aprimorando isso para garantir que em datas como essa não, não tenha nenhuma fricção? A gente há muitos anos, e mesmo antes da pandemia, tem investido muito em logística. E hoje, de fato, o Mercado Livre tem uma das logísticas mais fortes e mais complexas do país, e ela ajuda a fazer com que um dos nossos principais atributos da marca se torne realidade, né? que é o envio mais rápido do, do Brasil. E isso impacta diretamente na experiência do consumidor em qualquer momento do ano, mas principalmente nessa época de alta temporada. Para Black Friday de 2023, a gente tem toda uma operação gigantesca para garantir que a gente vai atender um volume que é muito maior do que em qualquer outra época do ano. 
Então, a gente já reforçou a mão de obra, a gente já está contratando mais de 5.600 colaboradores temporários para garantir toda a movimentação, todo o funcionamento dos nossos centros logísticos. Em outubro, a gente recebeu a sexta aeronave é, em parceria com a Gol e a gente inaugurou uma rota nova entre Salvador e São Paulo que vai possibilitar, possibilitar acelerar ainda mais as entregas para Salvador e para a região da Bahia. Ao todo, a gente já conta com nove aviões então, são seis da Gol e três da Azul. E vai ser a primeira Black Friday do Mercado Livre com entrega rápida no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente ainda não estava é, da forma como a gente desejava. A gente está é, sempre evoluindo né, as nossas entregas e a velocidade com que elas chegam na, nas capitais. Então, a gente inaugurou recentemente o, o CAD Redentor e ele vai ser responsável pelas entregas no mesmo dia em toda a região metropolitana da capital fluminense. Então, é uma estrutura gigantesca. Te convido a ir para um dos nossos centros de distribuição. O time de PR faz um trabalho sensacional para mostrar toda essa mágica, realmente algo extremamente mágico, uma experiência sensacional, viver a Black Friday dentro de um dos nossos centros de distribuição. E aí, do ponto de vista de envio rápido, né? É, a gente já faz a entrega no mesmo dia, para 193 municípios, em até um dia para quase 3 mil cidades, em até dois dias para 5.200 cidades. Então, é uma capilaridade muito grande. A gente gosta muito de ver, é, às vezes tem muitos posts né, em social listening, a gente vê consumidor postando as diferentes formas de entrega do, do Mercado Livre. Então, tem entrega de canoa, tem entrega a cavalo, é, de fato, a empresa consegue chegar é, de norte a sul com a maior co cobertura geográfica do país. Legal. Thaís, é, para a gente encerrar o nosso papo, tem muitos assuntos em torno de, de Black Friday. Quais que são as tendências é, de consumo, de hábito de consumo que você acha que devem se consolidar nessa Black Friday? Além do que você falou, que é um dado bem interessante, né, de que as pessoas buscam... Pelo produto, em geral, sem especificar qual que é aquela marca, tem alguma outra coisa que vocês esperam ver e que deve continuar pelos próximos meses em termos de comportamento do consumidor? Acho que, de fato, categorias como moda e alimento, ela, alimentos elas já entraram de vez nas rotinas de compra online. Então, a gente com certeza deve ver um aumento nas compras dessas categorias. A gente espera gerar um engajamento muito grande, uma antecipação dessas compras através da campanha Tá Na Mão. Então é uma mecânica totalmente inovadora, totalmente diferenciada. Você não precisa esperar a semana da Black Friday para ter acesso a descontos super bacanas de até 70%, 80% em produtos diferentes e ficar caçando os apertos de mão dentro da programação da Globo, né, que é, uma, é, é super divertido. Além disso, é uma campanha 360, né? então, claro que as principais ativações acontecem na Globo, mas ela é uma campanha 360 que passa por todos os, os canais. E a gente espera um movimento de uma adesão maior de consumidores que talvez ainda não tenham testado o e-commerce entrando para o mercado livre. Mas acredito que do ponto de vista de categorias e de tendências, a gente, a gente conversou. Né? Então, supermercados, alimentos, bebidas, moda, beleza, itens de cuidados pessoais, a gente deve ver um aumento 
é, ou um, um ganho de share em relação a, ao ano passado. E aí se abrem oportunidades para as marcas, para as marcas reforçarem né, a presença delas nesse momento de busca, né, de buscas mais genéricas, digamos assim. Né? Totalmente, totalmente. É uma grande oportunidade para as marcas. Fiquem atentos. Fica a dica. Thaís, muito obrigada pela sua presença no Next Now. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, um beijo. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.